0: ارژن بی تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در شروع هفتهی تازه براتون تا پایانش هفت طلوع درخشان آرزو و حضورتون سلام عرض می کنم. طلوع های درخشانی که امیدوارم سر صبح پای افق منتظرشون باشیم دست ها و دل رو از عشقه پر کنیم و با خودمون ببریم و با دست ها و دل هایی سهیم بشیم که تشنه و گرسته نور هستند که به قول سهراب نور خواهم خورد دوست خواهم داشت به امروز ما خیلی خیلی خوش اومده بهمن یزدانی هستم و امروز شنبه دوم بهمن ماه از سال 1400 خورشیدی و بیست و دوم جانویه از سال 2022 میلادی هست قسمت‌های دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح هم پذیرایی صادقانه و سمیمانه ماست از شما عزیزم امروز هم تصمیم دارم راجع به یه ضرب المثل قدیمی دیگه باهاتون صحبت بکنم اما اونو به بعد از شنیدن برنامه سخنرانی ماکول میکنم چون الان میخوام یک تجربه شخصی رو که چند وقت قبل اتفاق افتاد باهاتون به اشتراک بذارم از اونجایی که کار و حرفه اصلی من نوشتن شعر و ترانه هست خب طبیعیه که نسبت به کلمات و عبارات یه توجه و حساسیت خاصی دارم و مفاهیم گوناگون و لایه لایه اونها رو دنبال میکنم من در محیط کارم همکارانی از کشورهای مختلف دارم که در بین اونها دو همکار فارسی زبان هم هستند. یکی افغانستانی و یکی ایرانی با همکار افغانستانی مشغول صحبت بودیم و داشتیم راجع به نگرانیهامون برای سرزمینهامون حرف میزدیم. مخصوصاً در ارتباط با بیماری کرونا و شرایط سختی که هم وطن من هم وطن همکارم باهاش دست به گریبان بود و متاسفانه هنوز هم هست من حال عزیزان او رو پرسیدم و بهش دلداری دادم و او هم همین کار رو برای من انجام داد و در انتهای صحبتهاش برای عزیزان من که ساکن ایران هستند آرزویی کرد که من تا حالا اونو به این صورت نشنده بودم گفت الهی خدا همیشه عزیزانت رو نگاه کنه اینو گفت و رفت و من شگفت زده و حیرون برای دقایق طولانی داشتم به این جمله زیبا و این آرزوی شاعرانه فکر میکردم بعد دریافتم یافتم که ما در واقع همیشه داریم همین میگیم اما دست کم من از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم و برام حکم کشف شاعرانه داشت به همین عبارت آشنای خدا نگهدارد باشه یه بار دیگه فکر کنین نگه مخفف همون نگاهه پس در واقع ما هم وقتی همین آرزو رو برای دوستان و عزیزانمون به زبون میاریم مخصوصا موقع خداحافظی در حقیقت داریم آرزو میکنیم که خداوند نگاهش رو بر روی اونها حفظ کنه و نگه بداره حقیقتاً اون روز در شگفت زدگی و سرور ناشی از این کشف زیبای شاعرانه گذشت مخصوصاً وقتی متوجه یه مطلب عجیب دیگم شدم نگاه کردن در زبان انگلیسی میشه لوک خب تا اینجا همه چی معمولیه؟ اما قضیه اونجا جالب و حیجان انگیز میشه که نگهداری کردن و مراقبت کردن در این زبان یک فعل دو قسمتی داره که عبارت هست از look after. یعنی حتی این نگاه کردن مستطر در حس و حال آشغان مراقبت کردن و مواظب به کسی بودن در زبان انگلیسی هم خودش نشون میده به نظر من. خلاصه دو سه روز قبل که یک دفعه یاد این خاطر رو افتادم همونجا به خودم گفتم این شنبه اینو با دوستانت و با شنوندگان پرژن بی ام از هم در میون بذار من به احتمال زیاد از شنیدنش لذت میبرند امیدوارم که حدسم درست بوده باشه حالا با این آرزوی قلبی که الهی خدا همیشه نگاهتون کنه ازتون دعوت میکنم به برنامه سخنرانی گوش کنی دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با گزیده هایی از یک سخنرانی تازه. سرکار خانم مهرنگیز کار وکیل نویسنده خبرنگار فعال حقوق بشر و حقوق زنان در سیو یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 سخنرانی را ایراد کردند تحت عنوان نقش مادران در یک جامعه تکثرگرا ما گزیده های از صحبت های ایشون رو در دو قسمت تهیه کردیم که امروز به اتفاق هم قسمت اول رو میشنویم با ما همراه باشید
1: ملت ایران مجموعه‌ای از مردمی که وجه مشترکشان ایران دوستی است اما لزوما همه یک گونه نمی اندیشن. جامعه ایران از دیرباز تکثرگرا بوده و باورهای دینی آداب و رسوم متفاوت و شعر و ادبیات و موسیقی و پوشش متفاوت ویژگی هایش است این مجموعه تکثرگرا بارها و بارها ناگزیر شده در برابر حمله‌هایی که مهاجمان فرمان دادهاند مردم همان گونه زندگی کنند که آنها میخواهند مقاومت کرده کشته داده تن به آوارگی سپرده و سرانجام سراب‌ها زخم و درد و فقر در مجموعه جهان به نام یک ملت باقی مانده این مقدمه را گفتم تا وارد موضوعی بشوم که از انقلاب به بعد همیشه بار خاطرم بوده و هرگز آنگونه که در خوره است به آن ام امروز در حدود حوصله کانفرانس اشاره می کنم و میگذرم شاید از سوی کارشناسان به صورت وسیع نگریسته بشود و هایی که گرفتارش بوده و هستند کالب و کافیش کنند مادران ایرانی که مقتضیات اجتماعی و واقعیت تکسرگرائی مجموعه ایران ایجاب کرده تا در شیوه های تربیتی فرزندانشان دست کم پس از ورود به دوران تجددگرایی متناسب با پلورالیسم سیال در جامعه تجدید نظر کنند تا مدتها از آن قفلت ورزیدند. رشد فکری و وجدانی کودکان و نوجوانان را با تاکید بر اینکه برابری انسان ها اصل است و خوب است همکاسی ها به یکدیگر یکسان نگاه کنند در مسیر حقوق بشری پیش نرفته است. ادبیات اصر پهلوی ها درگیر با سانسور خاص خود بوده ندید ایم قصه‌های کودکان را که به کودک ایرانی بیاموزد همکلاسی مسیحی و کلمی و زرتشتی و بهاییش را محترم بشمارد. قصه‌های کودکان و بزرگسالان در این باره خاموشند. در قصه ای نمی که یک بچه متعلق به خانواده اقلیت دینی یا قومی چه اندازه از سوی هایش آزار دیده و اعتماد به نفس از دست داده است جهان غرب از طریق قصه و شعر و ادبیات و سینما با حقوق بنیادی بشر آشنا شده نه با اعلامیه جهانی حقوق بشر اسناد حقوق بشری برای دولت‌ها تدوین شده مردم تا حقوق بشر و برابری را وارد حوزه‌های تربیتی در خانواده نکنند شالوده حقوق بشر ریخته نمی شود اینک طعم تلخ تبعیض را از سال 57 تا کنون عموم مردم ایران از هر دسته و گروه دینی و سیاسی و غیردینی و وجدانی و قومی چشیدند اینها که در زندان‌های امنیتی به سر می‌برند اغلب شیعه اثنا هستند که قانون اساسی به ظاهر آنها را سرور شهروندان برگزیده اما همانها از برابری با شهروندان نزدیک به حکومت بهره‌ای ندارند و فرمان بردار آنها می‌شوند از ابتدای انقلاب اقلیتهای دینی و قومی جان و مال و در مجموع امنیت از دست دادند مادران و پدران ایرانی و شیعه اسناعشری زیر فشارهای امنیتی و از کف رفتن آزادیهای اجتماعی به اجبار تربیتی را بر فرزندانشان تحمیل کردند که ضد تربیت بود ضد اخلاق بود بگذارید با یک خاطره شروع کنم. اولین دخترم دو سال و نیمه بود که انقلاب شد. همانطور که داشت با گوگوش و شوهای شوخ و شنگ تلویزیونی بزرگ می ناگهان ورق برگشت. صحنه عوض شد. گوگوش رفت. عکیب بنایی که دخترکم آشقش شده بود ناپدید شد. فریدون فرخزاد، نقره نقرهایش را رها کرد و گریخت تا کشته نشود رفتند در پناهگاه و او را کشتند تلویزیون و رادیو فرد شد و تبدیلش کردند به پایگاه نشر جاهلیت ایدئولوژی همانجا خود را نمایان ساخت و به قتل پولورالیسم زیبای ایرانی کمر بست راهش این بود که راه را بر آزادی های اجتماعی و سلیقه‌های متعدد و مختلف مردم ببندد و بست. دخترم در همین فضا بزرگ شد. یک نوار اکیبنایی با هزار بدبختی برایش پیدا کردیم او ساعتها با این نوار زندگی می‌کرد. شش ساله شد. که در کلاس اول ابتدایی نامنویسیاش کردیم. از بس ضعیف و ریز نقش بود ابتدای سال تحصیلی پدرش او را بغل میزد و به مدرسه می برد. البته پیش از آن یک دوره آموزش امنیتی را کودک ما در خانه گذرانده بود. این بچه چش ساله را من و پدرش، مثل دو بازجوی مهربان مخشوعی می کردیم و به او دروگوی و دروگی یاد میدادیم. امنیت ما در گروه این بود که کودک حرفهای ما را کلمه به کلمه بفهمد و به آن در مدرسه عمل کنند چه انتظار بالایی چند مورد از توصیه ها را مثال می آورم. لیلی جان، ساعتی که در مدرسه ای اصلا فراموش کن در خانه ما چه می گذرد؟ مبادا به دوستانت بگویی ما نماز نمی خانیم، روزه نمیگیریم اما البته ورزش می کنیم. مبادا به معلم ها بگویی ما مشروب می نوشیم و مهمان های ما مشروب می نوشن. مبادا به آنها بگویی مادرم پیش از انقلاب بیهجاب بوده هنوز هم در مهمانی ها بیهجاب است مبادا به آنها بگویی همه در خانه ما از این حکومت بیزارند مبادا به بچه ها بگویی فریدون فرخزاد آخرین شبی که در ایران بود و عزم فرار داشت آمد به خانه ما و به رسم خداحافظی برای تو سازدن آواز خواند و تو از بس به هیجان آمده و خوشحال شده بودی عشقهایت از زیر عینک سرازیر شده بود مبادا بگویی پدرت چندی امریکا بوده و با هنر پیشه های هالیوود و سیاستمداران بداران صد تا عکس دارد که تو آنها را دیده ای. مبادا بگویی مادرت وکیل دادگستری است. مبادا، مبادا، مبادا.
2: عزیزان شما شنونده صحبت‌های خانم مهرنگیز کار در سی و یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال گذشته یعنی سپتامبر 2021 هستید. عنوان سخنرانی ایشون هست نقش مادران در یک جامعه تکثرگرا. پس از چند لحظه به ادامه صحبت‌های ایشون گوش خواهیم داد.
1: بچهای که میدید مادرش برای معاشرت با مردان و پدرش برای معاشرت با زنان آیه و روایت و حدیث و فتوا استناد نمی‌کند گیج میشد دوگانگی شخصیتی در او رشد میکرد یاد میگرفت حتی شادمانی خود را از حیجانهای بازی با بچه ها و شرکت در مراسم مذهبی و مرگ بر امریکا گفتنهای سر صف از ما پنهان کند فهمیده بود که ما هم خط قرمز داریم و دوست نداریم بچه های ما با این مراسم خوشحالی کنند بچه ها اگر هم میخواستند نمیتوانستند این دو دنیای مدرسه و خانه و تناقضهایش را توضیح بدهند ما نیز گرفتار ترس از حکومت و حفظ حرفه خود بودیم و همیشه ترسی درونمان را میازذرد مبادا پیشینمان که پاک و تمیز بود اما ایدئولوژیک نبود لو برود و بیشتر گرفتار مشقت بشویم و چه بسا دستگیرمان کنند ده ساله نخست انقلاب را ما اینگونه گذراندیم و بچه های ما جور دیگری ستم دیدند. هر دو غیر طبیعی زیستیم. می توانستیم کشور را ترک کنیم. ولی هر یک برای ماندگاری دلائل خودمان را داشتیم که اینجا گفتنی نیست. اینها بچه های زاده شده در انقلاب بودند که بر اثر روی کار آمدن حکومتی مستقر بر نابرابری، و منکر آزادی های اجتماعی و منکر آزادی های انسانی در زندگی خصوصی زیر فشار تربیتی که بر آنها تحمیل شد شکننده بار آمدند. از سایه خودشان میترسیدند ما نیست. و فشار تربیتی که بر آنها تحمیل شد بیش از آن بود که بتوانند اعتماد به نفس کافی داشته باشند چیزی که برای پدر و مادرها مطرح نبود این بود که به دست خودشان فرزندشان را دروگو درو اهل تزویر و ریا بار میآوردند تا دستشان نرود زیر ساتور نیروهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت ارزشی و دینی دوران این زندگی ظالمانه را به غلط کوتاه ارزیابی می‌کردیم بسیار طولانی شد چند سالی را که جنگ هم بر آن افزوده شده بود گذراندیم به تدریج در این فضا شکاف افتاد به صورتی باور نکردنی بچه‌های خانواده‌های متوسط پس از پایان ساعات روز مدرسه اغلب ساز کوچک یا بزرگی در دست داشتند یا وسائل نقاشی و بوم نقاشی و رنگ و می رفتند به سمت آموزشگاه های موسیقی و نقاشی و زبانهای خارجی و مانند آن آنها چهره قمزده تهران ما را تغییر داده بودند معلوم شد وجدان پدر و مادرها بیدار شده و تصمیم گرفتند با وجود مشکلات مالی و به جبران آن تربیت نابهنجار آنها را با وجوهی از زندگی امروزی آشنا کنند که پر از شادمانی است. شاید آثار مغزچویی های خانه و مدرسه از روح آسیب دیده شن زدوده بشود. طبیعی است. طبقه متوسط قادر بودند وارد تربیت جبرانی بشوند دیگر بچه های خانواده های کم درآمد این وقت را نداشتند و فریادرسی نداشتند. بچه های سوم و چهارم انقلاب دیوارهای ایدئولوژی را ماهرانه میشکستند. خودشان از عهده این رژیم برمیآدند پدر و مادرها چندان به فرامین مدرسه بهانه نمی دادند بچه ها نیز به فرامین پدر و مادر بهانه می دادند سوراخی در ایدئولوژی ارزشی درست شده بود که ترجیح می دادند مأموران خیلی خط قرمزها را که شکسته می شد نادیده بگیرند و چشم برهم هم بگذارند الگوسازی به نرسیده بود. سبک زندگی حتی در زندگی مقامات مدعی سبک زندگی ارزشی به صورت مزورانه غربی شده بود. پیشروی با جوانهایی بود که آزادی های اجتماعی را در عمل مطالعه می کردن. و تن به محافظ کاری خانواده نمی سپردند. به جایی رسیدیم که اینک جوانهای تازه رسیده از ایران را چندان با محیط غرب بیگانه نمی اینترنت و ستلایت به فریاد نسل های و چهارم به بعد انقلاب رسیدن. آنها که خود را به این طرف آب می‌رسانند چندان با فضا غریبه نیستند و شاید گاهی از ما سریحتر انتقاد
2: میکنه دوستان گرامی این بود اولین بخش از صحبت های خانم مهرنگیز کار وکیل نویسنده خبرنگار فعال حقوق بشر و حقوق زنان تحت عنوان نقش مادران در یک جامعه تکثرگرا از شما دعوت می کنیم شنبه هفته آینده همراه ما باشین برای شنیدن بخش دوم گزیده های از این سخنرانی با بهترین آرزوها خب عزیزان، سلام دوباره به حضور شما. امیدوارم از شنیدن صحبتهای خانم کار استفاده لازم رو برده باشیم. امروز همونطور که وعدش رو دادم، میخوام یک زربل مسئله قدیمی دیگر رو با هاتون میان بذارم که به عقیده من در خیلی از موارد بازدارنده هست. بازدارنده از چی؟ از جرأت ایجاد تغییر در درون و پیرامون خودمون. از شجاعت متفاوت بودن متفاوت فکر کردن متفاوت عمل کردن یا به بیان ساده‌تر متفاوت زیستن از سلیقه و زائقه و افکار و احساسات سطحی و معمولی فراتر رفتن نمیدونم چند نفر از شما داستان جونتان مرغ دریایی یا نام دیگرش پرندهی به نام آذرباد اثر ریچارد باخ رو خوندین همون قصه مرغ دریایی که یه روزی متوجه میشه زندگی باید خیلی والاتر و ارزشمندتر از پرواز در سطح آب و شکار ماهی باشه و همین باعث میشه نسبت به بقیه مرقهای دریایی متفاوت فکر و طبعا متفاوت زندگی بکنه با همه هزینه ای که براش داشت. این کار هیچ وقت بی هزینه نبوده. هیچ وقت بی هزینه نخواهد بود. اگه این داستان رو نخوندین ازتون خواهش میکنم برین سراغش. مثالهای دیگه‌ای هم در این زمینه دارم که به مرور بهتون معرفی میکنم. شایدم اگه فرصت شد یه قسمتهایش رو در هفته های آینده براتون بخونم. این همه حرف زدم و هنوز ضرب المثل رو بهتون نگفتم البته که حدس میزنم خیلی هاتون متوجه شده باشید بله منظورم این زربال مثله خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد حضرت بهاءالله شارع آین بهایی جایی در توصیف دوستداران و مؤمنانشون مطالبی رو میفرمایند تا به این عبارت میرسند که به عزت افتخار نکنند و از ضلت ننگ مدارند باورم کنین هر موقع به این جمله حضرت بهاءالله فکر میکنم همین نهیب رو به خودم میزنم که بهمن حواست باشه در دام این ضرب المثل بد نیفتی اون جایی که پای حقیقتی ارزشمند در میان هست برو به سمتش نه به عزتی که قبلش داشتی افتخار کن و نه از ذلتی که ممکنه در این مسیر به حسب ظاهر دوچارش بشی ننگ بدا مثل همیشه خیلی خوشحال میشم اگر احساس و نظر شما عزیزان رو هم در این مورد بدونم پس پرژن بی ام ایس رو حتما لطفا بر روی یکی از پلتفرم های ما مثل اینستاگرام، فیسبوک، ساوندکلاود، پادکست و یا تلگرام انتخاب کنین و حرف های دلتون رو چه در این زمینه، چه در ارتباط با بقیه برنامه‌هامون با من و همکارانم در میون بذارید ما برنامه معماران صلح آماده پخشه بفرمایید خواهش میکنم.
3: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارین به معماران صلح گوش میدید. لطفاً این برنامه رو به هیچ وجه از دست ندید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من همم از شما میخوام که به معماران صلح شماره چهل و گوش بداری. این هفته سال 1947 میلادی کمیته خدماتی دوستان آمریکایی. جورج فاکس کفاش انگلیسی حدودای سال 1647 میلادی یک جماعت دینی را تأسیس کرد با نام انجمن دوستان. اعضای این انجامن یه شوخی بین خودشون داشتند که وقتی دور هم جمع می شدن از شدت شور و شوق مذهبی به لرزه در می اومدن. به همین خاطر به اونا می کویکرها که این کلمه برگرفته از واژه انگلیسی تو کویک هست به معنی لرزیدن. کویکرها از همون زمان به وجود اومدنشون معتقد بودند که مهربانی خداوند در اعمال نیک بنده هاش جلوه میکنه. پس تمام تلاششونو میکردند که کارای نیک انجام بدن. اونا به فقیرها و بیمارا کمک و یاری میرسوندند، در برابر بی های اجتماعی و تعصب می‌یستند و معتقد بودند که این دو دلایل اصلی به وجود اومدن جنگه. همچنین کویکرها بر ضد بردهداری و احقاق حقوق زنان کارای زیادی انجام دادند. خلاصه کمیته نوبل صلح، در سال 1947 میلادی، به دو گروه کمیته خدمات دوستان آمریکایی و شورای خدمات دوستان در بریتانیا که بر پایه عقاید کویکرها شکل گرفته بودند، جایزه نوبل صلح رو اهدا می‌کنند. اما این هفته، کمیته خدمات دوستان آمریکایی این کمیته کمیته خدمات دوستان آمریکایی یا AFSC در سال 1917 وقتی جنگ جهانی اول در جریان بود تأسیس شد اعضای این کمیته یا کویکرها چون ذاتاً با هر نوع خشونتی مخالفن نه تنها به جنگ جهانی اول معترض بودند که خودشون حتی به سربازی هم نمی رفتن اما در عوض هم خودشون در زمان جنگ به خدمات بشردوستانه می پرداختند، هم کویکرهای جوان و دیگر مخالفین جنگ رو تشویق به این کار میکردند. بنابراین هزاران نفر صرف نظر از عقایدشون یا به عنوان پرسونل رسمی یا از طریق کمکهای مادی و معنوی خودشون به خدمات بشردوستانه مشغول شدند. از طرف AFSC برنامه های مختلفی در طی جنگ اجرا شد به خصوص اقدامات امدادی و باسازی و کمک به قربانیان جنگ در سال 1917 AFSC کسانی را فرستاد به فرانسه تا هم به تغذیه کودکان پناهنده و جنگ زده بپردازند و ازشون مراقبت کنن و هم زایشگاهی رو تأسیس کنند و خونه ها رو بازسازی کنن و به تامین مایحتاج برای پناهندگان مشغول بشن بعد از جنگ در سال 1918 نه تنها کار کمیته تموم نشد که گستردهتر هم شد چرا که اونها به سرزمین های جنگ زده از جمله روسیه لهستان، سربستان، آلمان، اتریش و کشورهای دیگه نمایندگان خودشون رو فرستادن و اونها با قهتی و مریضی مبارزه و برای کودکان گرسنه غذا تهیه کردند. بعدم که تیم های کویکری کارشون تموم شد یه سری از نماینده هاشون همونجا موندن تا نظارت کنند که کارا درست انجام بشه چند سال بعد از جنگ جهانی اول کویکرها یا همون کمیته خدمات دوستان آمریکایی به کارهای بشر دوستانشون مشغول بودند. از جمله در دهه سی که اونا درگیر کمک به فراریان از آلمان هیتلری شدند. همچنین امدادرسانی به کودکان که از جنگ داخلی اسپانیا رنج میبردند، یا تغذیه پناهندگان در فرانسه و امدادرسانی به قربانیان بلیتس لندن در زمان جنگ جهانی دوم. دو البته خوبه که بدونیم بلیتس به واقعی اشاره داره که طی اون در جنگ جهانی دوم در یه دوره 267 روزه آلمان هفتاد و یک بار شهرهای بریتانیا رو بمبارون کرد. بعد از جنگ جهانی دوم هم کمیته خدمات دوستان آمریکایی AFSC یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1947 میلادی دست از تلاش بر نداشت و کویکرها در خیلی از کشورهای اروپایی و همچنین در هند، چین و ژاپن درگیر فعالیت‌های امدادرسانی و نوسازی شدند. مثلا در سال 1947 این کمیته به اسکان مجدد پناهندگانی که در نتیجه شورش‌های عمومی در هندوستان خونه‌هاشون رو از دست داده بودند پرداخت. یا در سال 1948 اونا کمک های زیادی رو چه مادی و چه معنوی به پناهندگان عرب نوار غذه کردند. علاوه بر همه اینها جنگ کره انقلاب 1956 مجارستان جنگ الجزایر جنگ داخلی نیجریه جنگ ویتنام و خیلی اتفاقای ریز و درشت دیگه از جمله زمینه بود برای فعالیت کویکرها اما اینجوری هم نبوده که کمیته خدمات دوستان آمریکایی یا همون کویکرها منتظر بشن تا یه جایی یه جنگی اتفاق بیفته و دو, دو 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 بودو هم برن و امداد اونا تو اون زمان تمرکزشون رو هم روی این گذاشته بودن که کاری کنن که اصلا جنگی در نگیره اونا معتقد بودن یکی از دلایل جنگ عدم تقارن بین کشورهای فقیر و ثروتمنده به همین خاطر کویکرها برنامه های اجتماعی زیادی رو در کشورهای پاکستان، هند، زامبیا، پرو، مکزیک و الجزایر تدارک دیدن از جمله فعالیت های زیادی در زمینه تنظیم خانواده و فراهم کردن شغل برای اقشار فقیر این کشورها یه کار خیلی جالبی که AFSC انجام داد این بود که در اروپا و افریقا دیپلمات‌های نیمه حرفه‌ای که هنوز خیلی تو سیاست وارد نشده بودند اما این استعداد در اونها بود رو شناسایی کردند و اونها رو در کنفرانس‌های خصوصی و غیررسمی رسمی دور هم جمع کردند تا با هم صحبت کنن و همدیگر رو بهتر بشناسن و اگه سوء تفاهمی احیانم بینشون هست برطرف کنن که اگه چند وقت بعد یه پست کلیدی تو کشور خودشون گرفتن به خاطر این سوء تفاهمات قشون و قشون کشی نکنن این اون ور <موسیقی> همچنین اونا AFSC با تشخیص و قبول اینکه ریشه اکثر درگیری ها ادالتیه در کشور خودشون آمریکا از جنبش‌های حقوق مدنی آمریکا و از حقوق آمریکایی‌های آفریقایی تبار، بومیان آمریکایی، مکزیکی آمریکایی‌ها، آمریکایی‌های آسیایی تبار، کارگران مهاجر، زندانیان سیاهپوستان و فقرا دفاع و پشتیبانی کردند. علاوه این کمیته در سراسر آمریکا با سخنرانی های بسیاری که ترتیب داد سعی کرد افکار عمومی رو به صلح متوجه کنه اونا در این سخنرانی ها و با به وجود آوردن چندین کمپین خواستار پایان دادن به خدمت سربازی اجباری و برچیده شدن نظامیگری شدند. کمیته خدماتی دوستان آمریکایی در سال 1967 به مناسبت 50 سالگرد تأسیسش جشنی برپا کرد و با شعار ببین عشق چه میتونه بکنه به مرور اون چه که تا اون زمان انجام داده بودند پرداخت دوستان فارسی زبان با حال و با مرام رادیو فیام دوست این 47مین معماران صلح هم مثل 46 تای دیگه تمام شد در برنامه 48 به شورای خدمات دوستان در بریتانیا که اون هم یک گروهی که همونطور که اول برنامه گفتم بر اساس مرام و افکار کویکرها شکلی گرفته بودند میپردزم. مرسی که هفته بعد هم با من همراه خواهید بود. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامهم هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار
2: دوستان عزیزم، فرصت با هم بودن ما رو به اتمامه. من تا چند ثانیه دیگه مجبورم برنامه امروز رو ببندم. اما غمی نیست. چون چیزی که هرگز بسته نخواهد شد، پنجره ای هست که از دل من به سمت شما و از سمت دلهای شما به سمت من بازه. امیدوارم، عمری و فرصتی باقی باشه تا شنبه هفته بعد هم در خدمتتون باشم و از این معاشرت شنیداری لذت ببرم شما رو به حقیقی ترین و ماندگارترین عواطف قلبی خودم اطمینان میدم و دوباره آرزو میکنم خداوند همیشه نگاهتون کنه تا شنبه بعد خداحافظ